0: Hallo zusammen, ich begrüße dich. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge Jule, der Podcast, ein Podcast der Jule GmbH. Mein Name ist Tobias Wagner, ich gehöre zum Team Öffentlichkeitsarbeit der Jule und ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, dass sie sich Zeit nehmen für eine weitere Folge, denn diese Folge hat es in sich. Ich habe oder beziehungsweise ist es normal so, dass wir die Gäste sich kurz vorstellen lassen und fragen, wer sie sind und wo wir sind. So dieser kleine Überraschungseffekt. Nur heute freue ich mich, die Person vorstellen zu dürfen. Denn es ist mir, wie gesagt, eine Ehre, hier Gast zu sein. Wir sitzen quasi am Küchentisch in Nordrhein-Westfalen und ich bin zu Gast bei Armin Krenz. Bei vielen von euch werden jetzt die Alarmglocken angehen und ihr denkt, Armin Krenz, den kenne ich. Ja, dieser Armin Krenz, der den situationsorientierten Ansatz Mitte der 80er Jahre quasi entwickelt hat. Und ja, viele Einrichtungen bei der Jule arbeiten nach diesem. Und in diesem Podcast werden wir quasi drüber sprechen, was ihn bewegt. Er wird seinen Ansatz erklären. Und ich sag einfach erstmal: Hallo. Wagner, ich freue mich genauso. Armin Krenz. Viele wissen sofort, mit dem Namen etwas anzufangen. Nun. Müssen wir aber auch davon ausgehen, dass viele unserer Zuhörer Sie nicht kennen. Daher würde ich Sie kurz bitten, etwas über sich zu erzählen und sich vorzustellen. Mein Name ist
1: Armin Krenz. Ich bin 1952 geboren und habe nach meinem Studium an der Universität Essen-Duisburg Erst zunächst mal vier Jahre in einer Erziehungs- und Eheberatungsstelle gearbeitet. Dann war ich sechs Jahre lang Fachbereichsleiter bei der Evangelischen Landeskirche in Schleswig-Holstein und habe für ca. 1200 Kindergärten die Fortbildung durchgeführt, geplant. Dann bin ich zum Institut für Angewandte Psychologie und Pädagogik nach Kiel gegangen und habe dort 30 Jahre lang als Wissenschaftler gearbeitet mit drei Schwerpunkten immer auf der einen Seite habe ich Forschungsarbeit gemacht. Auf der, an zweiter Stelle war es so, dass ich sehr viele Seminare, Vorlesungen, Vorträge durchgeführt habe mit entsprechenden Professuren, beispielsweise in Moskau oder in Bukarest. Und zum anderen habe ich sehr viel immer wieder auch praktisch mit Kindern gearbeitet. Und dann, warum Sie, Herr Wagner, heute hier sind und mich auch auf ein bestimmtes Thema angesprochen haben, habe ich tatsächlich in den Jahren 1980 bis 1986 den sogenannten situationsorientierten Ansatz entwickelt, der nicht nur in Deutschland, inzwischen in vielen Kindergärten Realität ist, sondern auch in Österreich, in Schweiz, in Dänemark und auch noch in anderen Ländern.
0: Wow, das klingt natürlich sehr spannend. Und für die, die sich fragen, situationsorientierter Ansatz, was ist das? Erklären Sie ganz kurz, was das ist und was sich dahinter verbirgt. Ob es kurz wird,
1: weiß ich nicht, aber ich will Ihnen das Wesentliche erzählen. Der situationsorientierte Ansatz, den ich entwickelt habe, ist ein Ansatz, der versucht hat, möglichst viele verbindliche Eckwerte in einen Ansatz hineinzubringen. Was sind das für Eckwerte? Die Pädagogik hat sich in Deutschland, wenn man es genau nimmt, auf ganz bestimmte Punkte zu beziehen. Zum einen beispielsweise zu berücksichtigen das Berufsbild der Erzieherin. Das Zweite, wir haben ja den Erziehungsbildungsbetreuungsauftrag auch festgeschrieben im Kinder- und Jugendhilfegesetz, 8. Band, 2. Halbband, Artikel 20f, wo dann auch diese Eigenständigkeit dieser drei Aufträge definiert ist. Das Dritte, wir haben in allen 16 Bundesländern ein Kindertagesstättengesetz und auch diese Aussagen, die dort vorhanden sind, müssen natürlich in einem Ansatz enthalten sein. Viertens, der situationsorientierte Ansatz richtet sich ganz stark nach den 52 Artikeln der UN-Charta Rechte des Kindes. Dort gibt es... Aussagen zum Beispiel Kinder haben das Recht auf Freizeit, Erholung und Spiel. Kinder haben das Recht, ihre eigene Meinung zu sagen und so weiter und so fort. Also ganz bestimmte Aussagen auch in diesen in diesen Ansatz mit einzunehmen. Das Fünfte der Situations- und der Ansatz versucht Grundlagen aus der Entwicklungspsychologie, der Bildungsforschung, der Bindungsforschung, der Hirnforschung mit aufzunehmen. Das sechste ist, dass dieser Ansatz eben ein sogenannter humanistisch orientierter Ansatz ist. Und diese unterschiedlichen Elemente versucht also dieser Ansatz äh, so festzuschreiben und mit in den Ansatz hineinzunehmen, dass die praktische Arbeit sich darauf ausrichtet. Das zum einen. Das zweite. Es geht ja darum, dass wir Kindern dabei helfen, in ihrer Entwicklung in eine sogenannte Selbstbildung zu kommen. Und wenn man mal in die Hirnforschung und die Bindungs- und Bildungsforschung guckt dann sind es immer wieder ganz bestimmte Elemente, durch die Kinder in eine Selbstbildung kommen, die ja nicht angeboren ist, sondern wir als Entwicklungsbegleiterinnen Begleiter dafür zu sorgen haben, dass das erreicht wird. Ich benenne ganz kurz diese Merkmale, weil die auch damit neben den Grundlagen, die ich gerade benannt habe, eben eine direkte Aufgabe für alle Erzieherinnen und Erzieher sind. Es sind folgende Merkmale. Wir haben dafür zu sorgen, erstens, dass Kinder ein sogenanntes positives Selbstkonzept entwickeln können. Selbstkonzept heißt, ich fange es mal so an, indem ich sage, ich bin. Ich bin stark, ich bin gut. Ich bin ein Gast auf dieser Welt, ich bin zufrieden mit meinen Eltern, ich bin zufrieden mit dem, was ich in einem Kindergarten erlebe. Ich bin willkommen geheißen und ich bin jemand, der einfach glücklich ist, dass er da ist, wo er ist. Das Zweite, es geht darum, dass wir Kindern dabei helfen, sogenannte Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zu entwickeln. Das können Sie übersetzen mit »Ich kann«. Ich kann springen, ich kann hopsen, ich kann klettern, ich kann meine eigene Meinung sagen. Ich kann Dinge tun, die meinen entsprechenden Wünschen auch nahe kommen. Ich kann mich äußern, ich kann also die Welt gewissermaßen mitgestalten. Das Dritte ist, dass wir helfen Kindern, ein sogenanntes gutes Selbstwertgefühl aufzubauen. Das können Sie übersetzen mit »Ich habe«. Also ich habe das Glück beispielsweise, dass ich mich in einer Kindheit befinde, in der ich Kind sein darf. Ich habe die Sicherheit, dass ich einen Konflikt lösen kann, wenn ich in einem entsprechenden Konflikt stecke. Ich habe die Freude, dass ich das Leben als ganz angenehm erlebe und so weiter und so fort. Wenn Kinder in einer Kindergartenpädagogik dieses erleben, dann entsteht bei Kindern viertens eine sogenannte Freude auf eine Selbstentwicklung und ausstehende Erfolge. Also das heißt sowas wie, sie sind neugierig auf das, was steckt alles in mir und wie kann ich das, was in mir steckt, auch noch mit Hilfe der Erwachsenen finden, entdecken, auf und ausbauen. Das, was wir an Ressourcen haben. Das Fünfte ist, dass dann Kinder automatisch eine sogenannte positive Lebenseinstellung entwickeln. Zuversichtliche Lebenseinstellungen, sowas wie, es geht gut aus. Ich kann Dinge regeln, die mich glücklich machen. Ich bin jemand, der äh, letztlich davon überzeugt ist, dass man Konflikte tatsächlich lösen kann. Und wenn das ein Kind auf oder entwickelt hat, dann ist es so, dass Kinder sechstens eine ganz große Neugierde, eine noch stärkere Entdeckungsfreude in sich selber haben. Das heißt, was kann ich mit dem, was ich eben sehe, entdecke, wahrnehme, rieche, schmecke, fühle, höre, was kann ich damit alles machen? Und wenn diese sechs Elemente eine Pädagogik schafft, zu ent den Kindern dabei zu helfen, das zu entwickeln, dann haben Kinder auch Entspannungsfähigkeiten, denn unsere Entwicklung ist ja so entwickelt, dass wir wie eine Sinuskurve, so ein Auf und Ab haben, also Spannung. Und dann muss ich mich aber auch entspannen können. Und diese Entspannung dient natürlich auch dazu, dass dann damit eine Wahrnehmungsoffenheit bei den Kindern sich entwickeln kann. Und als Letztes, wenn diese sieben Elemente die Pädagogik schafft, was eben der situationsorientierte Ansatz auch erreichen will, das schafft, dass Kinder dieses aufbauen, dann entwickeln sie eine Empathie und richten sich auch danach aus, gewissermaßen freundlich, umgänglich mit anderen umgehen zu können. Ich tauche tiefer ein in diesen Satz, in diesen Ansatz. Ich darf einmal die wundervolle DDR-Autorin Christa Wolf zitieren, die ja in dem Buch Cassandra viel über Lebensphilosophie und Lebensgestaltung geschrieben hat. Und sie hat einmal geschrieben, das habe ich lange nicht begriffen, dass nicht alle sehen konnten, was ich sah, dass sie die einfachsten Dinge nicht wahrnehmen. Mit Blindheit geschlagen, ja, alles, was wir wissen müssen, wird sich vor unseren Augen abspielen und wir werden nichts sehen. So ist das eben. Zitat Ende. Sehen und Verstehen, das ist ein Grundelement in diesem Ansatz. Was heißt das praktisch? Kinder haben sechs Ausdrucksmöglichkeiten. Einmal über die Bewegung, die Motorik, über das Spiel, die unterschiedlichen Spielformen, drittens, über ihre Sprache Fragen zu stellen, Dinge zu erzählen, die ihnen durch den Kopf gehen, viertens, Kinder haben Tag- und Nachtträume, haben Wünsche, Vorstellungen, wie sie ihr Leben gestalten möchten, womit sie sich auseinandersetzen möchten und setzen das in Sprache um, fünftens, eben die Vielfalt ihrer reichhaltigen Verhaltensweisen, mit denen sie uns auch zeigen, wie es ihnen geht und sechstens, natürlich, das Malen und das Zeichnen. Ich tauche weiter tiefer ein. Wenn wir diese sechs Ausdrucksmöglichkeiten haben, und ich greife noch mal, Cassandra, gerade ähm, aus dem Buch diese Aussage auf, dann geht der situationsorientierte Ansatz von folgender These, von folgender Annahme aus. Wir alle sind geprägt durch unsere Vergangenheit. Die Vergangenheit hat also auf uns alle einen Prägewert. Professor Gerald Hüter, der bekannte Neurobiologe, Hirnforscher, hat einmal gesagt, dass wir alles was in unserem Leben entsprechend bedeutsam ist, wir wie Bilder in unserem Gehirn abspeichern und es sind Millionen von Bildern, die wir in unserem Kopf haben. Die Gegenwart zeigt dann sich in den unterschiedlichen Ausdrucksweisen, diese sechs, die ich gerade genannt habe, wie und welche Bilder Kinder im Kopf haben und wie diese Bilder das Verhalten, diese Ausdrucksformen von Kindern prägen, dass dieser Prägewert einen Ausdruckswert hat und dieser Ausdruckswert wiederum uns Erwachsenen zeigt, wie es Kindern geht, das nennen wir als drittens einen Erzählwert. Und dieser Erzählwert hat eben einen Bedeutungswert. Was will ich damit sagen? Der situationsorientierte Ansatz geht also davon aus, wenn wir Menschen, Kinder von der Vergangenheit ganz doll geprägt werden, dann ist eigentlich die Gegenwart eine Wiederholung der Vergangenheit. Und wenn es Bilder sind, die entwicklungshinderlich gewesen sind für uns, aus, durch die Familie oder auch durch den Kindergarten, durch die Wohnverhältnisse, durch ja, Erfahrungen, die eben nicht gerade förderlich gewesen sind, dann haben die auch immer für uns eine entsprechende Aussage hinsichtlich des Bedeutungswertes. Und dieser Ansatz, den ich entwickelt habe, sagt, man kann erst sich auf die Zukunft einlassen, wenn man in der Gegenwart entwicklungshinderliche Vergangenheitsbilder verarbeitet hat oder auch natürlich positive Bilder, die wir abgespeichert haben, nochmal in der Gegenwart ganz verstärkt erlebt, sodass man dann automatisch auf die Zukunft vorbereitet ist. Ich habe das mal so formuliert, das Leben muss rückwärts Gesehen, betrachtet, rückwärtig gedeutet und verstanden werden, gegenwärtig geklärt und rückwärtsgewandt bearbeitet werden, um zukünftig das Leben vorwärts gestalten und genießen zu können. Jetzt tauche ich weiter ein. Dieser Ansatz, den ich entwickelt habe, ist ganz stark psychoanalytisch orientiert. Das heißt, alles, was wir tun in diesen sechs Ausdrucksformen, kann als ein Symbol verstanden werden. Und wenn wir sagen, eine Aussage, die immer wir wieder hören, wir holen ein Kind da ab, wo es steht, dann müssen wir natürlich wissen, wo es steht und wir müssen es deuten können, was ein Kind mit seiner Art des Malens, wenn es immer wieder Häuser ohne Fenster malt oder mit ganz vielen Fenstern oder Häuser ohne Türen oder wenn es ständig in Bewegung ist oder wenn es beispielsweise sehr viel petzen würde oder sehr viel weint, was ist das für ein Symbol, was dahinter steckt? Und wir gehen im situationsorientierten Ansatz eben davon aus, dass wir Menschen ein sogenanntes kollektives Unterbewusstsein haben, das wir genetisch in uns tragen und dann in diesem Pool, der uns zur Verfügung steht an Bildern, sich für eine bestimmte Spielform beispielsweise zu interessieren, immer wieder den Puzzle, einen entsprechenden Bedeutungswert zu geben oder immer wieder ein bestimmtes Märchen zu hören, dann wissen wir inzwischen, was das eben bedeutet. Und diese Urbilder, die haben eine Bedeutung. Wir kennen solche Urbilder beispielsweise in Sprüchen, wenn es heißt, jemandem Steine in den Weg legen oder jemand, der wieder gesund geworden ist, jemand ist überm Berg oder wenn wir auf Menschen treffen, die ein sehr, die ein sehr verwirrtes Denken haben, dass man sagt, diesem Menschen müsste man mal den Kopf waschen oder jemand, der irritiert war, hat wieder festen Boden unter den Füßen. Jemand, der nicht einsichtig ist für bestimmte Dinge, sagen wir, der hat ein Brett vorm Kopf und so weiter und so fort. So, Das heißt, wir tragen diese Bilder in uns, Symbole. Und wenn man die Menge der Symbole mal sieht, für jedes Kind, dann sagt man, das ist ein Lebensplan. Und die Kunst besteht jetzt in diesem Ansatz darin, dass man eben, wenn man mit den Kindern arbeitet, diese Lebenspläne, aller Kinder, mit denen man arbeitet, entziffert, schaut, womit sich die meisten Kinder innerlich auseinandersetzen und dazu ein entsprechendes Projekt zu planen. Das muss man üben, das geht, das macht unendlich viel Freude und dabei spielen natürlich die Erzieherinnen selbst eine ganz große Rolle. Ich darf dort mal ein Zitat bringen von einem Argentinier, Diego Armando, heißt er. Er hat einmal gesagt, wenn es dich nicht gäbe, wäre vieles anders. Ich wäre nicht so fröhlich, ich wäre nicht so mutig, ich wäre nicht so hoffnungsvoll. Wenn es dich nicht gäbe, wäre vieles anders. Die Sonne wäre nicht so hell, der Mond wäre nicht so nah, der Himmel wäre nicht so blau. Wenn es dich nicht gäbe, wäre vieles anders. Mein Leben wäre nicht so bunt, mein Leben wäre nicht so interessant. Mein Leben wäre nicht mein Leben. Lange Rede, kurzer Sinn. Um also mit den Lebensplänen von Kindern zu arbeiten, muss man in diesem Ansatz als Erzieherin, als Erzieher, eben eine aktuelle Fachkompetenz haben. Man muss Grundlagenkenntnis haben aus den Feldern der Entwicklungspsychologie, der Neurobiologie, der Bildungs- und der Bindungsforschung. Man muss selber mit sich gut zurechtkommen kommen, um wahrnehmungsoffen für diese Ausdrucksweisen von Kindern zu sein. Man braucht eine ausgeprägte Teamentwicklungskompetenz, das heißt sich wohlzufühlen in einer Einrichtung, deswegen gehört auch eine Teamarbeit unbedingt zu diesem Ansatz. Es ist nicht nur so, dass man sagt, ich konzentriere mich in diesem Ansatz auf die Kinder, sondern auch auf mich, genauso wie auf das Kollegium beispielsweise. Man muss selber eine hohe Kommunikations- und Konfliktkompetenz haben, eine Dialogfähigkeit mit sich, mit Kindern, mit Erwachsenen. Man muss eine anstrengungsbereite Selbstdisziplin haben, das tun, was wichtig ist. Man muss die Kunst der Selbstmotivation beherrschen keine Alibi-Rechtfertigung, immer auf schlechte Rahmenwerte hinweisen. Man muss innovativ denken, visionär denken, man muss sich mit der Einrichtung stimmig identifizieren können und eben dem Humanismus eine große Bedeutung beimessen. Alles das kann man lernen, wenn man diesen Ansatz wirklich gut für eine Einrichtung auch als Grundlage ansehen möchte, habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe immerhin fast 45 Jahre gearbeitet, auch praktisch Kindertageseinrichtungen begleitet, braucht man so zwei bis drei Jahre, um diese Grundlagen wirklich gut auch zu beherrschen. Und ich selber kenne keinen spannenderen Ansatz als diesen, weil er wirklich ganzheitlich gefasst ist.
0: Vielen Dank für die recht ausführliche Erklärung dieses Ansatzes. Dankeschön. Nun ist es natürlich so, dass, wie Sie bereits sagten, in vielen, vielen Einrichtungen, überall verteilt, nicht nur in Deutschland, nach diesem Ansatz gearbeitet wird. Wir bei der Jule haben beispielsweise auch Einrichtungen, die nach Fröbel oder nach Reggio arbeiten. Daher stelle ich mir die Frage, was halten Sie von anderen Ansätzen, wie zum Beispiel Fröbel oder Reggio?
1: Wichtige Frage. Auch wenn man selber, wie ich, einen eigenen Ansatz entwickelt habe, so bin ich, glaube ich, nie in der Situation gewesen, dass ich andere Ansätze ins Abseits geschoben habe. Es gibt nicht den einen richtigen Ansatz. Wir leben in einer Demokratie. Und wenn wir in einer Demokratie leben, dann ist es ganz normal, dass es unterschiedliche pädagogische Ansätze gibt. Wenn wir mal einen Überblick schaffen über die Ansätze, dann finden wir in Deutschland beispielsweise den Waldkindergarten, den offenen Ansatz, dann gibt es den lebensbezogenen Ansatz, entwickelt durch Professor Dr. Norbert Huppertz, es gibt den Situationsansatz, entwickelt in Berlin, Professor Dr. Zimmer, es gibt die Regiopädagogik, es gibt die Pädagogik nach Fröbel, nach Montessori, die Frenet-Pädagogik. Die Pädagogik nach Pestalozzi oder eine Pädagogik, die ich sehr schätze, die Korczak-Pädagogik. Jeder Ansatz hat seine ganz bestimmten Merkmale. Das Entscheidende ist bei jedem Ansatz, ob das, was ich vorhin kurz erwähnt habe, ob beispielsweise in jedem Ansatz das Berufsbild der Erzieherin, enthalten ist oder auch wirklich diese Eigenständigkeit des Erziehungsbildungsbetreuungsauftrags auch beachtet wird. Ob beispielsweise die Rechte der UN-Charta Rechte des Kindes dort Realität sind oder auch das Ganze eben auf der Grundlage von aktuellen Erkenntnissen aus der Bindungsforschung, der Bildungsforschung, der Entwicklungspsychologie, der Hirnforschung, auch enthalten ist und wie humanistisch ein Ansatz umgesetzt wird mit humanistischen Werten. Das ist eine Grundsatzfrage und das ist natürlich ganz unterschiedlich. Normalerweise macht man es so, dass sich ein Ansatz den Kindern zuordnen muss. Das heißt, wenn sich ein Kindergarten wenn sich ein Kindergarten entwickelt, aufbaut, dann müsste man normalerweise eine Situationsanalyse machen, eine Umfeldanalyse, dann macht man es von Anfang an richtig. Ich selber war übrigens jahrelang auch Qualitätsbeauftragter als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Qualität, DGQ. Und wenn man eine entsprechende Ausgangssituation hat, dann müsste man, wenn man fachlich sauber vorgeht, sich die unterschiedlichen Ansätze vornehmen und schauen, welcher Ansatz passt zu der Ausgangssituation der meisten dieser Kinder, die in die Einrichtung kommen. Ich selber habe das mal in Oberitalien gemacht mit fast 280 Kindergärten, wo mir 280 Kindergärten ihren Ansatz vorgestellt haben. Dann war die Aufgabe, eine Situationsanalyse vorzunehmen. Und dann haben wir geschaut, welcher Ansatz zu welchem Umfeld wirklich gut passt. Und das war außergewöhnlich spannend. Ich sage nur ein Beispiel. Der offene Kindergarten ist beispielsweise für Kinder gedacht, die selbstständig, die kompetent, die lebendig die ein hohes Selbstwertgefühl haben, die eine Selbstwirksamkeit haben und so weiter und so fort. Im Gegensatz dazu ist das offene Konzept oder offene Kindergarten für verunsicherte Kinder, für bindungsschwache Kinder, für Kinder, die keine innerliche Orientierung haben, in keiner Weise hilfreich. Jetzt sage ich etwas Positives. Ich weiß ja, dass Jul beispielsweise auch ähm, Fröbel Kindergärten hat. Die Fröbel-Pädagogik gefällt mir unter anderem aus dem Grunde sehr gut, weil Fröbel einen ganz großen Wert einerseits auf das Spiel legt, es gibt diese Aussage, so hat es mal Professor Heimlich formuliert, Spiel ist der Beruf des Kindes, das Zweite dass Fröbel gesagt hat, es geht nie darum, Kinder zu bestrafen oder lächerlich zu machen, in eine Ecke zu stellen, sondern es geht darum, mit den Stärken der Kinder zu arbeiten. Drittens, was mir sehr gut gefällt, Fröbel hat ja einen ganz großen Wert darauf gelegt, Mütter, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, zu bilden. Das heißt, ihnen ganz viele Möglichkeiten an die Hand zu geben, in Anführungsstrichen Erziehung noch besser machen zu können, noch beziehungsstärker zu gestalten, um die Entwicklung von Kindern zu begleiten. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass man gerade auch in der Fröbelpädagogik darauf achten sollte, die Erkenntnisse, die wir heute aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen haben, eben auch jetzt aktuell zu erweitern. So hat Fröbel beispielsweise viele wichtige Spielformen, die wir heute wissen, die es eben auch gibt, es gibt ja 16 Spielformen. Fröbel hat immer nur so fünf oder sechs benannt, dass man diese auch mit in das Konzept aufnimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Jeder Ansatz ist dann gut, wenn er dazu beiträgt, Kindern dabei zu helfen, dass sie ihre Kinderzeit wieder mit Zeit und Ruhe, Interesse und aktiver Teilhabe. ...erleben können, jeder Ansatz ist dann schlecht, wenn er dazu beiträgt, sage ich das Gegenteil, Kinderzeiten weiter zu verplanen oder zu zerreißen. Zweitens, jeder Ansatz ist dann gut, wenn er hilft, dass Kinderwelten in einer Weite erlebt werden, dass auch die pädagogischen Kräfte viel mit Kindern rausgehen, in die Natur gehen, das Umfeld kennenlernen... Und wenn sie eben Alltagssituationen zum Ausgangspunkt der Arbeit machen. Das Gegenteil wäre, wenn Ansätze dazu beitragen, dass Kinderwelten weiter eingeengt werden oder künstlich, künstlich gestaltet werden, dann ist es nicht hilfreich für die Entwicklung von Kindern. Und drittens, wir wissen, dass das Kinderleben überwiegend in Programme reingepresst wird, wenn ein Ansatz solche Programme, solche bildungsisolierten Bildungsangebote macht, ist es sicherlich nicht hilfreich. Ich fasse zusammen, jeder Ansatz ist dann gut, wenn Kinder ihre Kindergartenzeit erstens in einem wertschätzenden, emotional warmen Klima erleben, zweitens, jeder Ansatz ist dann gut, wenn Kinder Erzieherinnen und Erzieher als stabile Personen erleben. Drittens, jeder Ansatz ist dann gut, wenn man merkt, dass Kinder sich in einem unterstützenden Beziehungsklima befinden. Das heißt, wenn Kinder Hilfe brauchen, dass man sie begleitet, in einen nächsten Entwicklungsschritt kommen zu können. Viertens, wenn eine hilfreiche Kommunikation und Interaktion, also eine Freundlichkeit, eine Zugewandtheit, wenn Respekt und Wertschätzung zum Ausdruck kommen, wenn es eine fünftens fehlerfreundliche Atmosphäre gibt. Das heißt, wenn etwas nicht klappt, dass man dann eben dafür Sorge trägt, dass man sagt, lass uns daraus lernen. Es ist nicht schlimm, wenn etwas nicht gut geworden ist, sondern... Wir lernen aus Fehlern und dass man dann nicht schimpft oder Kinder dirigiert oder Kinder an bestimmten Dingen der Versuche eben hindert. Wenn man Leistungsansätze sechstens stützt, wenn man siebtens in Konflikten auch den Kindern dabei hilft, aus einem Problem eine Lösung zu finden. Achtens, wenn Kinder hinsichtlich ihrer Selbstwirksamkeit ganz viele Erfahrungen machen können, wenn sie ein Interesse an den eigenen Tätigkeiten erleben dürfen, wenn sie darin unterstützt werden, eine positive Zukunftsaussicht oder Sichtweise zu entwickeln und wenn man ihnen hilft, erreichbare Ziele zu finden und diese auch umsetzen zu können. Dann ist es, sage ich ganz deutlich, mir als Wissenschaftler völlig gleich, welcher Ansatz gemacht wird. Aber das sind so die Elemente letztendlich, die wir in einem entwicklungsförderlichen
0: Ansatz finden müssen. Ja, vielen Dank. Und ich denke, ich spreche da auch im Namen vieler Kollegen, äh, Pädagogen, Erziehern oder auch den Eltern, wenn ich sage, das Wichtigste ist es, glaube ich, dass ein Kind äh, gut aufwächst, ein Recht auf Bildung hat und wie Sie sagten, ähm, ja, Möglichkeiten hat, sich selbst zu entdecken, zu finden und selbst groß zu werden. Nun, demgegenüber stehen natürlich auch immer wieder Aussagen der Eltern. Ich möchte ganz gerne eine Mutter zitieren, welche einst zu mir sagte, Herr Wagner, Theorie hin, Theorie her. Ich möchte, dass mein Kind in dieser Welt zukünftig klarkommt. Das ist sehr interessant, weil ich auch in meiner Arbeit feststellen musste, dass viele Kinder... Beziehungsweise man erwartet heutzutage von vielen Kindern oder von den Kindern schon vieles. Und ähm, ich denke, das ein oder andere Angebot äh, am Nachmittag kommt dazwischen. Und dann muss hier und da noch. Und daher die Frage, was sagen Sie oder was halten Sie von diesem sogenannten Bildungswahn? Auch darauf gehe ich gerne
1: fachlich ein. Ich will einmal ein Zitat bringen, und zwar die Europäische Union. Beschlossen 1996 im Amsterdamer Vertrag den Richtwert, jetzt kommt eine wichtige Aussage, für eine nachhaltige Bildung und der Europarat verabschiedete im Juni 2001 schon in Göteborg ein langfristiges Nachhaltungskonzept. Ich zitiere, da heißt es, Bildung ist der Kern der Persönlichkeitsentwicklung und der Gemeinschaft. Ihre Aufgabe ist es, jeden von uns ohne Ausnahme in die Lage zu versetzen, all unsere Talente voll zu entwickeln und unser kreatives Potenzial einschließlich der Verantwortung für unser eigenes Leben und der Erreichung unserer eigenen persönlichen Ziele auszuschöpfen. Zitat Ende. Was ist daran so wichtig? Bildung wird in Europa, wie gesagt verabschiedet im Europarat, auch für Deutschland damit gültig. Bildung wird als Persönlichkeitsentwicklung und als Sozialentwicklung verstanden. Wir müssen Bildung unterscheiden von dem Wort Wissensaneignung. Alles was wir tun, alles was wir tun ist gesteuert durch Gefühle. Und viel zu wissen hilft uns dann nicht wenn wir nicht die Kompetenzen entsprechend haben, diese auch, also unser Wissen auch, sozial verantwortlich, verträglich umzusetzen. Ich darf einmal dazu eine wundervolle Erzieherin zitieren, mit Namen Rita Sauer. Rita Sauer ist Leiterin eines katholischen Kindergartens und sie hat einmal gesagt, es waren einmal Häuser, in denen kleine Kinder von Menschen betreut wurden, die dafür ausgebildet waren, mit ihnen zu spielen, zu singen, zu feiern. Die Kleinen bekamen Zeit, all diese Tätigkeiten auszuprobieren und konnten Wurzeln fassen. Weil dies auch bei jungen Pflanzen so ist, bekamen diese Häuser den Namen Kindergarten. Aber dann Plötzlich ging es den Riesen rund um die Kindergärten nicht mehr schnell genug. Es wurde gedüngt mit mathematischer Früherziehung, musikalischer Früherziehung, Englischkursen. Die Pflänzchen wuchsen schneller, aber die Wurzeln wurden kürzer. Die Pflänzchen wurden anfälliger für Störungen und Krankheiten und der Begriff Kindergarten. Vielleicht sollte man ihn ablösen und das Haus Treibhaus nennen. Das heißt... Die Bildung wird derzeit in nahezu überall in der Elementarpädagogik instrumentalisiert. Aus Bildungsbereichen werden Fächer, aus Forschungsinteressen von Kindern werden erwachsengesteuerte Forschungsangebote, statt Alltagssituationen mit den Kindern forschend zu erkunden, werden Forschungskoffer angeschafft und gezielte Beschäftigungen initiiert. Statt im Leben der Kinder, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, die ungezählten Alltagsphänomene zu untersuchen, werden extra Forschungsorte, Forschertische, Forscherecken, Forscherinseln, Forschungszeiten, Forschungsregeln, Forschungsangebote implantiert. Das widerspricht vollkommen den Erkenntnissen der Selbstbildung eines Menschen. Deswegen ist das, was Sie gefragt haben, so wichtig. Wir sind in einem Bildungswahn und es ist ein Dilemma des, Fehl, des Fehlverstehens von Bildungsarbeit. Die Bildungsarbeit des Menschen wurde also zu einer belehrenden Bildungspädagogik. Und diesmal sage ich belehrend mit zwei E. Es macht die Menschen leer. Nicht das Denken und das Handeln der Kinder steht im permanenten Mittelpunkt, sondern die Bildungssystematik der Erwachsenen bestimmt die Bildungsarbeit. Und damit entfernt man sich immer weiter von Kindern. Drittens, Bildung wurde und wird in Bildungsrichtlinien systematisch aufgeführt und zu Bildungsprogrammen zusammengestellt. Nur so lernen Kinder nicht. Das hat zur Folge, dass diese von außen gesetzte Systematik eine Erwachsenensystematik ist, die künstlich hergestellt wird und dazu dient, die Welt der Kinder logisch statt erlebnisnah und alltagsorientiert zu ordnen. Kinder brauchen natürlich ihre eigenen Forschungsmöglichkeiten in ihrem Leben, in ihren Zusammenhängen. Und das ist stets und überall möglich, doch leider nicht in allen Kindertagesstätten, denn dort ist Bildung Programm. Worum es also geht, der Bildungswahn, so hat es einmal Professor Dr. Gerd Schäfer formuliert, ist eine Bildung aus zweiter Hand, eine vermittelnde Belehrung. Eine Selbstbildung von Menschen, so nennt es Schäfer, ist eine Bildung aus erster Hand. Und diese gerät immer mehr in den Hintergrund. Selbst das Spiel wird nicht mehr ernst genommen. Viele, auch Erwachsene, Eltern auch sagen zum Beispiel, habt ihr nur gespielt oder habt ihr auch etwas gelernt? Wir wissen beispielsweise, dass die Realisierung der Spielfähigkeit immer als eine automatische Folge eine vorhandene Schulfähigkeit zur Folge hat. Das ist so. Dort gibt es unendlich viele Untersuchungsergebnisse. Und deswegen bedauere ich sehr, dass sich eine didaktisierte Schul Schulpädagogik immer mehr der Elementarpädagogik quasi bedient und aufdrängt und damit natürlich die Elementarpädagogik ihre Eigenständigkeit verliert. Ich darf zum Schluss zu dieser Frage ein paar Zitate bringen. Galileo, Galilei hat einmal gesagt, man kann einen Menschen nichts lehren. Man kann ihm nur helfen, das Leben und alles in sich selbst zu entdecken. Professor, Gott, Professor Dr. Gerd Schäfer hat einmal gesagt, Bildung ist keine Ware und Kinder sind keine Gefäße. Uli Hauser, ein wundervoller Pädagoge, spricht von einer Dressur zum perfekten Kind. Dr. Corinna Weinert stellt immer wieder die Frage, bilden wir unsere Kinder krank? Oder die Süddeutsche Zeitung hat schon am 5.2.2008 von »Kindern als Stopfgänse« gesprochen. Und das Schlimmste, die deutschen Arbeitgeberverbände befürchten, dass, ich zitiere, in Zukunft nicht mehr genügend Humankapital zur Verfügung steht. Und deshalb gilt es, die noch nicht erschlossenen Bildungsmöglichkeiten bei Kindern in Kindergärten auszuschöpfen. Wenn von einem Humankapital und einer Ausschöpfung die Rede ist, dann macht es deutlich, dass Kinder kaum noch, eine Rolle spielen und wissenschaftliche Erkenntnisse vollkommen links liegen gelassen werden. Ein Lernen passiert auch im Kindergartenalter immer nur unter drei, unter drei Bedingungen. Erstens, das Kind muss sich als bedeutsam erleben. Das heißt, ich bin wichtig. Das, was in mir passiert, das, was mich oder für mich wichtig ist, das brauche ich um mich in einen Lernprozess hineinbegeben zu können. Zweitens, das Thema, also alles das, was wir in einem Kindergarten erleben, muss eine Alltagsorientierung haben. Kinder oder unser Gehirn fragt sich immer wieder, was kann ich damit anfangen, wozu brauche ich das? Und wenn es etwas künstlich ist, was angeboten wird, dann interessiert es Kinder nicht und dann entwickeln sie Konzentrations auffälligkeiten und schweifen ab und in ihnen entsteht immer mehr stress das ist das was wir in ganz vielen kindern auch beobachten können und drittens eben die entwicklungsatmosphäre muss motivierend sein das heißt wenn ich das zusammenfasse unser gehirn passiert oder geschieht nur im sinne eines lernens arbeitet nur so use it or lose it also wenn du es nutzen kannst dann ist es gut wenn du es nicht nutzen kannst, wirst du es verlieren. Und ein unnatürliches Lernen schafft immer eine Unordnung. Zum Schluss zwei Zitate. Stahlmann hat einmal gesagt, es ist für ein Bildungsverständnis zu streiten, das sich nicht für Schul- oder und Wirtschaftszwecke ausreizen lässt, sondern die Kernkompetenzen der Kinder in den Blick nimmt. Was können Kinder und was kann ich damit machen? Zweitens, Gerster und Nürnberger sagen, Bildung ist kein Mittel zum Zweck, sondern hat seinen Zweck in sich selbst und dient ausschließlich dem, der sich bildet. Auf Bildung kann man die Menschen nicht abrichten, das gehört geradezu zu ihrem Wesen. Darum befindet sich alles, was man einem Menschen beibringen kann, Wissen, Methoden, Erkenntnissen, Fertigkeiten unterhalb der Schwelle der Bildung. Und positiv gesagt, Antoine de Saint-Exupéry, wenn Sie alles vergessen, aber diesen Satz behalten Sie sich bitte, hat einmal gesagt, Zitat, wenn du mit anderen ein Schiff bauen willst, so beginne nicht mit ihnen Holz zu sammeln, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Das ist Bildung aus erster Hand und das versucht auch eben der situationsorientierte
0: Ansatz zu realisieren. Dankeschön, habe ich so noch gar nicht gehört und freue mich total. Klasse, Zitat. Während wir hier sitzen, blicke ich immer wieder hinter Sie. Liebe Zuhörer, Sie müssen sich vorstellen, ein großes Bücherregal mit vielen, vielen dicken Wälzern und wahrscheinlich auch einigen Büchern von Herrn Grenz. Und das Ganze bringt mich zu einem Gedankengang, beziehungsweise zu einer anderen Thematik. Digitale Medien. Es ist ja gerade so in Corona-Zeiten gewesen, dass viele Lehrer, Eltern und auch wir als Erzieher umdenken mussten. Wir mussten überlegen, wie vermitteln wir das Wissen? Wie, beziehungsweise wie halten wir Kontakt zu vielen Kindern? Und das bringt mich vielleicht zu der Frage, was mich interessieren würde, digitale Medien. Herr Krenz, sehen Sie das als Chance oder als Risiko für Kinder?
1: Ja, ich will mal mit ein paar
0: Zahlen anfangen.
1: Die Mini-Kim-Studie 2020 zeigt, zwei- bis dreijährige Kinder verbringen pro Tag heute im Schnitt 112 Minuten mit einer Mediennutzung. TV, Pay-Stream-Dienste, Videoportale, digitale Spiele und so weiter. Ohne Berechnung von Bildern, Büchern oder vom Vorlesen. Und bei vier bis fünfjährigen Kindern sind es etwas mehr als zwei Stunden. Und mit 2,7 Jahren befassen sich viele Kinder in diesem Alter zum ersten Mal mit einem Handy oder einem Smartphone, den sie dann fast täglich oder mehrmals in der Woche brauchen. Zudem gibt es immer mehr Apps, auch schon für Kinder im Krippenalter. Und diese werden im Zuge der sogenannten Förderung einer Medienkompetenz von einigen Stiftungen und sogar der Politik als positives Bildungsprogramm bejubelt. Schon Kleinkinder sind in ihren Familien und leider auch in einer zunehmenden Zahl von Krippen und Kindertagesstätten von unterschiedlichen Mediengeräten umgeben und erleben durch Erwachsene deren vielfältige Nutzung. Somit wird die Freizeit der Kinder recht intensiv durch die Nutzung von oder die Gewöhnung durch oder an Medien geprägt. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Medien waren und sind immer ein Fluch und Segen zugleich. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, lautet, wer hat wen in der Hand? Die Medien einen Menschen oder der Mensch das Medium, was er nutzt? Beherrschen Medien in zunehmendem Maße die Kinder oder beherrschen die Kinder die Medien? Dazu folgende klare Aussagen meinerseits. Digitale Medien verführen ganz schnell zu einem verstärkten Medienkonsum, durch den andere soziale Kommunikationsmittel, gemeinsame Unterhaltung, gemeinsames Spielen zu kurz kommen können. Zweitens. Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass dort, wo Eltern, aber auch in Kindergärten, viel mit Kindern spielen, wo Kindern viel vorgelesen wird, wo mit Holzklötzen gebaut wird, wo man viel sich gemeinsam draußen aufhält, wo man Kinder fasziniert, sich auf Natur einzulassen, ist der Hang, sich auf ein Medium einzulassen, im Sinne der digitalen Medien meine ich, umso geringer ausgeprägt. Das heißt... Wenn Kinder von Medien immer mehr schwärmen oder den Wunsch haben, nur noch, das sage ich sehr deutlich, mit Medien oder an Medien zu daddeln oder sich berauschen zu lassen, ist es ein Indikator dafür, dass ihnen andere Spiel, Spielqualitäten, Kompetenzen definitiv fehlen und dann die Medien in diese leere Lücke hineinkommen. Deswegen wird die Lösung so aussehen, dass wenn ein dosierter, wohlüberlegter und reflektierter Umgang und ein Einsatz mit digitalen Medien bei Kindern zu einer entsprechenden Teilnutzung der freien Zeit führt, ist das der Königsweg. Wir müssen also darauf achten, was kann ich mit Kindern auf andere Art und Weise, außer den ganzen digitalen Medien, erleben, dass sie damit eine größere Auswahl an Tätigkeiten haben. Wenn ich erlebt habe, dass ein Kindergartenkind ein Bild in ein Bilderbuch durch Switchen vergrößern wollte und es nicht klappt, dann schmiss es das Buch verärgert in die Ecke. Das ist für mich ein Sinnbild für eine Gefahr viel zu früher und isolierter Medienerfahrung. Und da kommt eben der Pädagogik eine ganz große Aufgabe zu, sich nicht nur auf Medien primär einzulassen und Kindern etwas beibringen zu wollen, sondern da ist der Erwachsene gefragt, entsprechende Alternativen mit Kindern zu erleben.
0: Ja, das denke ich ist der richtige Weg. Und ich muss sagen, es macht mich nahezu sprachlos, wenn ich äh, darüber nachdenke, wenn ein Kind versucht in einem Buch zu swipen. Verrückte Welt. Noch verrückter ist es natürlich, dass wir das Ganze ja in einem Podcast besprechen, welcher natürlich auch digital ausgespielt wird. Nur ich glaube, der Unterschied bzw. wichtig ist es, dass das Ganze ja auch einen Mehrwert hat. Und das hat dieser Podcast bis hierhin alle Male. Gutes Stichwort, sprachlos, bringt mich zur nächsten Frage, welche ich mir hier notiert habe. Was macht Sie in dieser heutigen Gesellschaft bzw. in dieser heutigen Zeit sprachlos? Sprachlosigkeit ist ja definiert, dass man etwas nicht
1: formulieren kann. Nun, würde ich sagen, insoweit ist mir eine Sprachlosigkeit eher unbekannt. Gleichwohl gibt es Begebenheiten, die mich fassungslos machen. Das ist ein Wort, das ich eher nutzen würde. Und da gibt es natürlich ganz viele Dinge. Ich will mal ganz einfach anfangen, vielleicht mit zwei Alltagsärgernissen, die mich fassungslos machen. Ich bin ja durch meine Referententätigkeit im In- und Ausland sehr viel als Autofahrer unterwegs. Und wenn zum Beispiel sogenannte Mittelspurfahrer auf der Autobahn trotz freier rechter Spur, permanent stur auf der Mittelspur bleiben, dann macht mich das fassungslos und ich könnte bald wirklich ins Lenkrad beißen. Oder es macht mich fassungslos, wenn das Tierwohl in vielen Produktionsstätten immer noch weitestgehend unbeachtet bleibt und Tiere unendlichen Qualen ausgesetzt sind. Was macht mich in der Pädagogik fassungslos? Zum Beispiel, dass in der Pädagogik viele Fachkräfte immer weniger Fachbücher lesen. Es gibt Untersuchungen, die das deutlich machen. Und dass dann, wenn ich allerdings eine qualitätsorientierte Pädagogik machen möchte, ich Grundlagenkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, der Bindungs- und Bildungsforschung, der Hirnforschung einfach als Hintergrund haben muss, um zu begründen, warum ich was wie mache und warum nicht. Also diese fehlende Fachlichkeit macht mich fassungslos, deswegen auch, weil natürlich zu Recht auch aus meiner Sicht der Erzieherinnenberuf wirklich deutlich aufgewertet werden muss. Gleichwohl müssen die Kolleginnen und Kollegen auch was dazu tun, dass sie deutlich machen, es gibt auch einen Hintergrund dafür, dass wir entsprechend in unserer Tätigkeit noch viel ernster und viel wirksamer wahrgenommen werden. Was macht mich fassungslos? Dass zum Beispiel die Rahmeneckwerte, die Gruppengröße, die Ausgestattung, die Ausstattung einer Einrichtung, der Fortbildungsetat, seit Jahrzehnten, seit den 80er Jahren im Hinblick auf eine Verbesserung angemahnt werden, eine Verbesserung der Rahmenwerte und trotzdem sind die Rahmenwerte weiterhin überwiegend ungenügend und gleichbleibend schlecht. Oder das, was wir gerade angesprochen haben, es macht mich fassungslos, dass vielen Kindern viel zu früh ihre Kindheit, ihr Kindsein geraubt wird durch frühförder Programme oder verplante Zeiten. Ein Letztes. Was macht mich fassungslos in der Gesellschaft? Dass ich mitbekomme, dass der Egozentrismus, die Rücksichtslosigkeit vieler Menschen massiv zunimmt. Dass der Hass in sogenannten sozialen Medien, die ja eher unsoziale Medien häufig sind, immer stärker zunimmt. Oder es macht mich fassungslos, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens oder ihrer sexuellen Orientierung oder einer körperlichen Behinderung oder ihrer Glaubensrichtung in die Ecke gestellt werden, diskriminiert werden. Es gibt also unterschiedliche Dinge, die mich wirklich fassungslos machen. Wir sollten allerdings selber, ich gebe mir Mühe, dass ich das schaffe, auch wenn wir merken, dass wir sprachlos sind, werden oder sind, dass wir dennoch aus dieser Sprachlosigkeit herauskommen und dann eben Stellung beziehen bzw. dafür Sorge tragen, dass sich etwas ändern kann. Und da hat jede Person auf ihre besondere Art und Weise eine Möglichkeit, raus aus der Sprachlosigkeit hin in eine Selbsttätigkeit, um an einer besseren Welt zu arbeiten.
0: Da muss ich tief Luft holen. Vielen, vielen lieben Dank für, für die, Ihre Worte. Also es sind viele Thematiken, die auch meine Kollegen und vor allem auch Pädagogen beschäftigen. Und ähm, danke, dass Sie das so ansprechen. Sie sagten auch, dass immer weniger gelesen wird. Und ich denke doch, das Leichteste in dem Punkt ist es, Anreize zu schaffen und zu schauen, was kann man denn lesen, welches Buch kann man denn immer wieder um dies den Kindern zum Beispiel in der Einrichtung vorzulesen. Und da kommen wir um ein Thema nicht drum herum und das sind Märchen. Sie lieben Märchen und deswegen meine Frage, was ist Ihr Lieblingsmärchen und warum? Ja,
1: Märchen, ein faszinierender Bereich in der Pädagogik. Jahrzehntelang waren Märchen verteufelt. Sie seien grausam, sie würden Rollenklischees unterbinden. Nur ist das, wenn man sich wirklich alle Märchen einmal anschaut, die uns Jakob, also Professor Dr. Jakob und Wilhelm Grimm, es waren ja Germanisten, Volkskundler, zur Verfügung gestellt haben, 211 Märchen, dann trifft dieses Merkmal, was ich gerade benannt habe und was eine Alltagstheorie ist, überhaupt nicht zu. So. Volksmärchen im Gegensatz zu Kunstmärchen, also Kunstmärchen, ich erwähne beispielsweise die Autoren Hauf oder Bechstein oder Andersen, das sind ja Personen, die Märchen selber geschrieben haben, die zwei Brüder Grimm haben ja Märchen gesammelt, und wissenschaftlich ausgewertet. Das ist was ganz anderes. Sie haben sie ja nicht selber geschrieben. Märchen kann man sagen insgesamt, warum mich das so, dieser Bereich so fasziniert, sind ein Lebensschlüssel, weil Märchen Wahrheiten des Lebens widerspiegeln. Ich sag Ihnen das gleich, wie ich das gemeint, wie ich das meine. Jedes Märchen hat ein ganz bestimmtes Thema. Es gibt Trauermärchen. Es gibt Mutmachmärchen. Es gibt Märchen, in denen Übergriffe auf die Märchenpersonen geschehen. Es gibt Hoffnungsmärchen, es gibt ganz viele Arten von Märchen. Und sie sind ein Spiegelbild. Das heißt, für alles, was in unserem Leben passiert, gibt es ganz bestimmte Märchen, die auch auf uns heute noch zutreffen. Und insoweit sind sie zeitgemäß. Sie haben nie an Aktualität Verloren. Sie stellen Grundkonflikte dar, es sind symbolische Geschichten, sie berühren das Unterbewusstsein, es sind zeitlose Weisheiten und Märchen tragen zu einer Seelenhygiene bei. Eine überaus reichhaltige Bildsprache haben diese Märchen, das werden Sie merken, wenn Sie Kindern ein Märchen vorlesen und Märchen sind von, Kinder sind von einem Märchen fasziniert, dann wollen sie es zehnmal, 10 50mal, 100mal hören bis ein Kind das verarbeitet hat und klar bekommen hat für sich. Und dann sagt es plötzlich, und sie haben sich schon darauf vorbereitet, zum 101. Mal dieses Märchen vorzulesen, gibt es auch noch eine andere Geschichte? Oder wenn sie bestimmte Worte verändern, dann sagen Kinder sofort, das war aber mal anders. Diese Märchen haben also eine Fülle archetypischer Bilder, so nennt man das, und... Das ist das, was eben auch im situationsorientierten Ansatz so bedeutsam ist, Symbole, und deswegen wird ja auch im situationsorientierten Ansatz ganz viel auch mit Märchen gearbeitet. Man kann sich, Kinder können sich oder Erwachsene auch mit Märchen identifizieren und diese Grundmotive Unruhe, Wünsche, Hoffnungen, Ängste, Not, Einsamkeit, Verlassenheit, Druck, Unsicherheit, emotionale Kälte, Hoffnung auf Veränderung, Suche nach Wärme. Das spiegelt sich eben in diesen Märchen wieder. Ihre Frage war, was ist mein Lieblingsmärchen? Es ist schwer, nur ein Lieblingsmärchen zu nennen, denn jedes einzelne Märchen hat eben einen bestimmten Schwerpunkt. Und... Ich kann Ihnen vielleicht fünf Märchen nennen, die für mich eine besondere Rolle spielen und die für mich eine Tiefe haben. Zum Beispiel, es gibt ein Märchen, das heißt der Fundevogel, Stichwort Freundschaft. Hier hilft ein Kind einem anderen Kind, das sich von allen, anderen, von allen Erwachsenen abgeschoben, übersehen fühlt, in einer erlebten Freundschaft seelisch-körperlich überleben zu können. Ich merke immer wieder, und das berührt mich sehr, wenn Kinder keine Bezugspersonen oder Bindungserlebnisse zu Erwachsenen haben. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich auch damals, als ich Therapeut noch war und, als, und therapeutisch gearbeitet habe, dieses Märchen »Der Fundevogel« vorgelesen habe, dann wollten die Kinder genau dieses Märchen unendlich oft hören. Es hat eine Tiefe über die Bedeutung der Freundschaft. Der Fundevogel heißt es. Dann fasziniert mich zweitens das Märchen Der Eisenhans. Der Eisenhans, Stichwort Selbstständigkeit. Hier schafft es ein Kind, sich aus einer Überbehütung, aus den starken Erziehungsvorgaben der Eltern also König und Königin sind ja immer Vater und Mutter, mit Mut und Risikobereitschaft zu lösen, so dass man, wenn man sich aus einer Überbehütung einer erzwungenen Symbiose befreit, dann erst den Weg in ein eigenes Leben findet. Das erste war Freundschaft, das zweite war Selbstständigkeit. Das dritte Märchen, was ich sehr, sehr schön finde, die Bremer Stadtmusikanten. Hier schließen sich ja einige Tiere zusammen, denen in ihrem Leben übel mitgespielt wurde und sie gehen solidarisch miteinander verbunden einen ganz mutigen Weg, um sich von ihren schlimmen Lebenserfahrungen zu befreien, um dann eben auch letztendlich in Freundschaft einen entwicklungsförderlichen weiteren Lebensweg aktiv zu gestalten. Was gehört dazu? Mut. Das ist ein klassisches Mutmachmärchen. Dann ein Märchen, was sehr schön ist, was den Hintergrund Einfühlung, Empathie hat. Das ist das Märchen Die Bienenkönigin. Das Märchen handelt von zwei Brüdern, die sehr unterschiedlich sind. Einer hat nichts für Tiere übrig, wenn es darum ging beispielsweise, sie. Die zwei Brüder machen eine Wanderung und sehen einen Ameisenhaufen. Dann sagt der eine, komm, lass uns einen Stock nehmen und da den ganzen Ameisenhügel kaputt machen. Der andere sagt, nein, das tut den Tieren nicht gut. Einer hat also nichts für die Tiere übrig und der andere hat ein gutes Herz für Tiere. Und als es dann darum ging, eine ganz schwere Aufgabe zu lösen, halfen die Tiere, die der hilfreiche Bruder geschützt hat, der also zuvor sehr sorgsam und einfühlsam mit Tieren umging, dabei, dass er eine ganz schwer gestellte Aufgabe mit Hilfe der Tiere lösen konnte. Das heißt, Mitgefühl ist damit ein ganz wesentliches Merkmal für ein erfülltes Leben. Das fünfte Märchen, was mich tief beeindruckt hat, ist das Märchen »Die Zwölf Brüder«. In diesem Märchen rettet ein Mädchen ihre zwölf Brüder, indem sich mutig auf die Suche nach ihren Brüdern macht und dabei das Risiko eingeht, sich selber in den Unbekannten der Welt zu verlieren. Das ist ein Märchen, die zwölf Brüder, das auf der einen Seite ganz viel Traurigkeit enthält, weil die zwölf Brüder ja das Schloss wo sie gewohnt haben, verlassen mussten, weil der Vater, also der König, gesagt hat, wenn das 13. Kind, was du, Frau, zur Welt bringst, wenn du das gebärst, ein Mädchen ist, dann sollen die zwölf Brüder um des Mädchenwillens sterben. Das ist so der Hintergrund. Das hat einen geschichtlichen Hintergrund. Und dieser König, so war es ja auch damals, äh, wusste, dass ähm, wenn eben mh, ein Mädchen zur Welt kommt, dann könne er dieses Mädchen eben mit einem anderen Königssohn verheiraten und dann würden sich zwei Königs, Königreiche vereinen. Das geht bei, den, bei zwölf Jungen eben nicht so einfach. Und der Jüngste, der Benjamin in diesem Märchen, der erfährt das von der Mutter, dass er sagt, der Vater möchte euch was antun, wenn ich jetzt ein Mädchen gebäre und dann sagt der Benjamin zu seinen anderen elf Brüdern, pass auf, lass uns in den Wald gehen und Mutter, wenn du eine rote Fahne an dem Schloss aufziehst, dann wissen wir, es ist ein Mädchen, dann bleiben wir im Wald. Und wenn du eine weiße Fahne aufziehst, dann ist es ein Junge, dann können wir auch weiterhin in dem Schloss leben. Und es wird eben die rote Fahne aufgezogen. Und als das Mädchen dann eben zur Welt kam und zwölf Jahre alt geworden ist, dann hatte sie auf einmal zwölf, so heißt es in dem Märchen, Mannshemden entdeckt und fragte, was, woher sind die? Und dann sagt die Mutter, das waren... Das sind die Hemden von deinen Brüdern. Und dann sagt sie, wo sind die? Ja, die sind im Wald. Und dann sagt das Mädchen eben, okay, ich verlasse dich, Mutter, ich verlasse dich, Vater. Ich gehe meine zwölf Brüder suchen, damit wir wieder zusammenfinden. Also ein ganz, Sie merken das an meiner Stimme, ein ganz ergreifendes Märchen, wo es eben um Abschied und Versöhnung geht. Und das berührt mich eben auch, weil ich eben vor vierundviertel Jahren meine Frau verloren habe. Und so sind eben Märchen eben je nach Leben immer mit einer ganz bestimmten Bedeutung verbunden und das berührt die Seele wie nichts anderes auf der Welt und deswegen sind Märchen so außergewöhnlich faszinierend und die Kunst besteht jetzt darin, dass man das Hauptthema dieser oder vieler Märchen kennt und weiß, wenn es einem Kind oder einer Anzahl von Kindern so geht, wie es ihnen geht, beispielsweise sehr viele Kinder fühlen sich einsam oder verlassen, dann muss sofort klicken, ach ja, da hilft beispielsweise das Märchen der Fundevogel. Ich kann mich also identifizieren mit der Hauptperson in einem Märchen und die Kunst besteht darin, und das wird auch, der Bereich oder Schwerpunkt der Fortbildung sein, dass ich mal die Hintergründe von ganz vielen Märchen, also ich kann dann natürlich nicht alle 211 Märchen, die uns Jakob und Wilhelm Grimm im Original zur Verfügung gestellt haben, ich habe noch eine Originalausgabe von Jakob und Wilhelm Grimm, ähm, die uns sie zur Verfügung gestellt haben, ähm, dann deuten und Hinweis geben, aber von ganz vielen Märchen. Und die
0: bereichern das Leben. Wow. Da muss ich kurz Luft holen. Vielen Dank für die sehr herzergreifende äh, und ja, emotionale Erläuterung dieser Märchen. Wahnsinn, danke. Und ich hoffe doch, der ein oder andere Pädagoge fühlt sich ein wenig motiviert, ab und an mehr zum Buch zu greifen. Und ja, man sieht ja, man kann damit Dinge abfangen, wie, wie Sie es schon sagten, man kann damit Dinge aufarbeiten und das wunderbare märchen muss man nicht neu erfinden. Sie sind ja quasi schon da. Deswegen sage ich nochmal, Märchen sind ein Lebensschlüssel. Nimm dir die Märchen vor und
1: du entdeckst in dem einen oder anderen Märchen genau das, was du zurzeit erfährst. Und jedes Märchen gibt auch damit eine Lösung vor. Und da kann man sich mit auseinandersetzen. Insoweit
0: ist die Arbeit mit Märchen ist Selbsterfahrung pur. Okay, das bestätigt quasi meine Worte noch mehr und sollte, glaube ich, noch mehr Motivator sein, Märchen in die tägliche Arbeit einzubinden. Ich möchte nun, lieber Herr Krenz, zu meiner letzten Frage für heute kommen. In der nächsten Jule geht es darum, dass wir das Thema im Freien draußen bewegen aufgreifen. Was tun Sie, um sich quasi ja, fit zu halten, um für sich etwas Gutes zu tun? Ziehen Sie die Wanderschuhe an, sind Sie viel unterwegs und haben Sie vielleicht einen Geheimtipp für uns?
1: Ja, ich selber ziehe zwar immer wieder mal meine Wanderschuhe an, wenn ich im Urlaub unterwegs bin, um Tagestouren zu unternehmen. So war ich in den letzten zwei Jahren beispielsweise in der Eifel für zehn Tage und habe jeden Tag eine Wanderung unternommen, Berg und Tal ich war im Westerwald oder eben für mich ganz besonders schön auf der Insel Madeira, die ganz unterschiedlich ist. Gibt es trockene Bereiche, fast ein bisschen Wüste. Dann gibt es wirklich urwaldorientierte Bereiche. Ich war auf Mallorca wandern, als meine Frau damals sagte, lass uns mal auf Mallorca einen Urlaub machen, habe ich erst gedacht, naja, Ballermann und so weiter und so fort. Ich wusste aber, dass sie das nicht meint. Und wir haben auf Mallorca, äh, wenn ich mich recht daran erinnere, im Südwesten hat wir ein Hotel und jeden Tag eine Wanderung gemacht, haben Natur erlebt. Also ich kann Ihnen nur sagen, ähm, das ist etwas Wundervolles. Gleichwohl ist es bei mir so, dass ich viel lieber mit dem Fahrrad radel. Beispielsweise hier am Niederrhein, nach Xanten, Wesel, Schapüsen, Birten, Kevela, Geldern. Diese Ecke, die mit einem alten Rheinarm letztendlich, der sich so entlang schlängelt oder auch dem Rhein selbst, wirklich wunderbar zu erkunden ist am Niederrhein oder früher, als meine wundervolle Frau noch gelebt hat, waren wir sehr viel mit dem Fahrrad in Schleswig-Holstein unterwegs. Wir sind beispielsweise am nord kanal von Kiel nach Hamburg gefahren und dann eben an der Nordsee, dann an der dänischen Grenze entlang und dann wieder an der Ostsee runter nicht, bis nach Plön und dann wieder nach Kiel zurück. Also man kann, glaube ich, immer wieder überall wundervoll, ähm, wunderschön äh, mit dem Rad unterwegs sein. Darüber hinaus, wirklich auch als heißer Tipp, haben wir so gut wie in allen Sommerferien größere Radtouren, und das über fast 25 Jahre, immer in den Sommerferien, weil meine Frau war eine wundervolle Lehrerin, ähm, größere Radtouren gemacht, und zwar für mich der schönste Radweg, der Elberadweg von Bad Schandau unten an der tschechischen Grenze bis hoch nach Hamburg sind ungefähr etwas über 700 Kilometer, aber das haben wir ganz gut in 14 Tagen geschafft. Der Rhein-Main-Radweg, ganz wundervoll. Am wundervollsten allerdings, wir haben, glaube ich, circa acht Fahrradtouren durch Frankreich gemacht. Wir sind, haben im Osten angefangen, die Picardie, dann die Normandie, die Bretagne, und dann die Atlantikküste runter bis nach Biarritz. Dabei ist die, das muss ich sagen, die Bretagne für mich eine der schönsten Gegenden der Welt. Und ähm, das ist immer etwas ganz, ganz Wundervolles. Den spree haben wir gemacht, den, den Weser-Radweg oder eine Radtour beispielsweise durch Mecklenburg-Vorpommern von Lübeck bis zur Insel Usedom, ganz wundervoll und so weiter und so fort. Warum sage ich das so? Also Radtouren sind aus meiner Sicht die wundervollsten Urlaubsunternehmungen, man entdeckt unbekannte Gegenden viel intensiver als mit dem Auto oder wenn man an einem festen Ort nur bleiben würde, all inklusiv muss ich sagen ist für mich ein Graul. man lernt viele Menschen kennen, man ist mit der Natur sehr intensiv verbunden und man tut etwas für seine Gesundheit. Und gerade, also nicht mit den Wanderschuhen, sondern auf dem Rad, übrigens alles ohne ein E-Bike, sondern noch mit richtigem Treten, das waren für uns auch immer nur die echten Radfahrer, muss ich dazu sagen. Heute, ich werde ja in diesem Jahr 70, glaube ich, würde ich das vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber das sind Urlauber, die wirklich so tiefe Erlebnisse und wundervolle Bilder hinterlassen, ähm, die ich nicht missen
0: möchte. Schön, also schön, dass Sie gleich noch eine Alternative aufzeigen zu denen oder für die, die nicht so gerne wandern, die trotzdem gerne rausgehen, sich gerne bewegen und sagen, ich möchte es doch ein wenig schneller und rasanter, dass das Fahrrad eine sehr, sehr gute Alternative ist. Zudem kann ich natürlich bestätigen, dass das eigene Bundesland zumeist auch wunderschöne Plätze hat, wunderschöne Orte hat, welche man erleben kann. Mein kleiner privater Tipp vielleicht am Rande. Geht nicht immer zu den Spots, wie, wie man so schön in der fotografie -Szene sagt, wo alle Touristen sind am Tag, sondern besucht diesen Spot oder diesen Ort, den ihr vielleicht gerne mal sehen möchtet, auch mal am Morgen. Das ist nämlich auch eine wunderschöne Erfahrung. Und zudem muss ich auch Zugeben, Madeira ist natürlich auch eines meiner Ziele. Ich habe viel schon geschaut im Internet und ja, hoffen wir, dass es für mich privat nach äh, ja, all der Zeit möglich ist, dann Madeira mal zu besuchen. Herr Armin Krenz, ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich im Namen der Juli natürlich bei Ihnen bedanken für die Möglichkeit, mit Ihnen den Podcast hier aufzunehmen, dass ich Sie besuchen durfte und ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Diese Impulse nehme ich sehr gerne mit und ich glaube, dass das sogar ein Podcast ist, den ich mir bestimmt auch noch eins, zweimal selber anhören werde, weil es mir sehr, sehr viel Spaß und sehr viel Freude gemacht hat. Dankeschön. Ich danke Ihnen natürlich auch, Herr Wagner. Und ein letzter
1: Tipp nur dann, wenn Sie mal auf Madeira sind, ich war, wenn wir, ich mit meiner Frau, meine Frau mit mir, wenn wir auf Madeira waren, da gibt es ein Hotel, The Cliff Bay, eins der wundervollsten Hotels,
0: die wir in unserem ganzen Leben kennengelernt haben. The Cliff Bay, ein kleiner Tipp am Rande. Ja, vielen Dank für den Tipp und für die Empfehlung dann müssen wir wahrscheinlich an dieser Stelle den Podcast als Werbung markieren. Liebe Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr so lange reingehört habt, dass ihr durchgehalten habt. Über eine Stunde der wohl wahrscheinlich bisher längste Podcast, aber auch ein sehr, sehr informativer Podcast. Daher freue ich mich und wünsche mir, dass Sie gerne wieder einschalten zum Jule-Podcast. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch und liebe Grüße an alle.